0: Elke dag op deze plek in de uitzending aandacht voor macro-economische ontwikkelingen. Vandaag toegelicht door Edin Mujagic, Edin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Thomas.
0: Ik heb het idee dat jij oplopende inflatie... een
1: interessanter gespreksonderwerp vindt dan dalende inflatie. Nou, Klopt dat? Je, je kunt ook net iets te ver gaan, maar het, het, het is wel weer goed om, uh, om te melden... dat uh, inflatie doorgaat met zakken. Blijft nog steeds aan de hoge kant. Heel veel mensen merken het nog niet echt. Maar uh, de richting die we enkele maanden geleden hebben ingezet dat de inflatie lager wordt, uh, gaat gewoon door. En dat is toch uiteindelijk goed nieuws. Ah, maar goed, jij
0: hebt me op het hart gedrukt kort, Thomas. We willen het hier niet altijd uitgebreid over hebben. Ja. Want het is gewoon iets wat
1: ongoing is. Dit hebben we, vorige maand hebben we het hier over gehad, maand daarvoor hebben we het over gehad. Het wordt pas echt nieuws als het weer omhoog gaat. En laten we hopen dat het ook geen nieuws wordt. We gaan naar uh, nieuws uit Brussel
0: en dat gaat dan niet over de toespraak van Zelensky... maar over de nieuwe plannen van uh, eurocommissaris Versteyer... zoals je dat volgens mij tegenwoordig ja. modern uitspreekt. Verantwoordelijk voor mededinging. Maar zij laat nu een ander proefballonnetje op. Welk ballonnetje is dat?
1: Ja, zij uh, zegt dat de EU moet overwegen om uh, aandelenbelang te nemen... in bedrijven die groen zijn, CQ groen, bezig zijn... Uh, ik vond het uh, nogal wat, uh, dat voorstel alleen al... maar zeker van iemand die Eurocommissaris mededingingsbeleid is... dus die moet zorgen voor meer concurrentie uh, in de Europese Unie. Uh, zij uh, noemt het zelf een alternatief voor subsidies. En uh, ik denk dat het de, de beste alternatief voor subsidies is... als je als overheden ervoor zorgt dat de omgeving waarin bedrijven opereren... dat dat een betere omgeving wordt, waarin ze makkelijker uh, spullen kunnen maken, verkopen, vervoeren... waarin er meer geïnvesteerd wordt in onderwijs en ontwikkeling... en nieuwe uh, infrastructuur. Door dit soort dingen te gaan doen loop je toch het gevaar dat je de marktwerking gaat verstoren. Ik bedoel, als je als EU een belang hebt genomen in een bedrijf... kan het zomaar zijn dat dat bedrijf makkelijker geld kan lenen bij de bank... want de bank denkt, nou, de kans dat dat bedrijf omvalt is kleiner... want de EU is een van de aandeelhouders. Dat is aandeel. precies haar bedoeling. Ja, maar zij dat, zegt dat er heel veel veelbelovende technologieën
0: zijn... veelbelovende bedrijven die moeite hebben... om zeker in de eerste fase geld op te Kijk, halen. Dit
1: is, dit is weer zo'n zo kleine stap waarvan je, als je het afzonderlijk beschouwt... kun je zeggen, nou, er is wel heel veel voor te zeggen, maar het is een... Inmiddels een uh, opeenstapeling van... we hebben niet zo lang geleden horen geregeld dat staatssteun geven... in de EU makkelijker uh, moet gaan worden. Uh, er gaat geen week voorbij of er wordt niet gesproken... over nieuwe protectionistische maatregelen... Um,
0: dat ja, zo even, uh, Maar zij zegt, dit plan dat zou dan in de plaats kunnen komen van subsidies... van weer een heel groot fonds, waar onder andere Nederland zich tegengekant heeft. Dit is een andere manier om dat toch te
1: bereiken. Noem mij toch een beetje hypocriet, maar uh, overheden die subsidies <laughs> gaan uh, afschaffen... dat, dat uh, komt niet heel vaak voor, dus ik, ik vrees dat het in, daarnaast komt. Uh, maar het is allemaal onderdeel van het grotere beeld waarin meer overheidsbemoeienis met de economie een soort regel wordt. Uh, nou we zitten in de EU, waar heel veel Oost-Europese landen lid van zijn. Er is een reden, Thomas, waarom Oost-Europese landen... zich aangesloten hebben bij de Europese Unie en niet andersom. Want dat zijn de landen die decennia lang dit soort beleid... tot in extremis vaak, gevoerd hebben. En overal is het gefaald. Dus laten we in hemelsnaam die route nou niet nemen... waarvan we weten... Uh, uh, dit leidt niet de goede kant op. Kijk, ik kan me voorstellen dat je uh, zegt... Nou, Amerika doet het dus, we moeten het ook doen. Ik wil dat maar zeggen. Maar het enige waarop ik moet wijzen, denk ik, als econoom is... realiseer je wel dat als je als maatschappij dit gaat accepteren... dat er een prijs aan hangt. En de prijs is... innovatievermogen van je economie neemt op de duur af. De prijs van protectionisme is... de inflatie wordt op termijn eerder hoger dan lager... Dus uh, er zijn kosten aan verbonden hoe overtuigende argumenten... op korte termijn ook kunnen zijn.
0: Je noemde het al, de inflatie. Dan komen we ook op bekend terrein, namelijk het terrein van centrale banken. Eerder deze week kwam er een onderzoek naar buiten... en jij hebt je daar wat verder in verdiept over de positie van centrale banken. Zijn ze onafhankelijk, zoals op papier zou moeten... of niet zo onafhankelijk?
1: Ik heb me, ik er, niet alleen, ik heb me er niet alleen op verdiept, Thomas. Ik heb, ik heb gejuicht, ik heb feest gevierd, want ik heb hier heel vaak gezegd dat ik heel sterk het gevoel heb dat de recente benoemingen, met name bij de ECB, dat het toch een beetje door de politieke overwegingen is geleid, maar dan kun je zeggen, en de luisteraar kan ik ook denken, ja, dat is heel subjectief, nu hebben we een onderzoek van vier gerespecteerde economen... die naar de benoemingen in de top van de centrale bank hebben gekeken... sinds 1985. Ruim 300 benoemingen in bijna 60 landen. En wat zeggen die? Uh, op papier hebben we het in het Westen ook sinds de jaren 70... keurig geregeld. We hebben in de les van de jaren 70 was... maak je centrale bank onafhankelijk... en dat staat een beetje garant voor lage inflatie. Nou, dat hebben we overal gedaan. Alle centrale banken zijn onafhankelijk gemaakt. Wat deze mensen zeggen, na gedegen onderzoek, is... diezelfde politici die het op papier heel goed geregeld hebben... die zijn vrijwel tegelijkertijd via een andere route... datzelfde wat ze geregeld hebben gaan ondermijnen. Want, de conclusie van dit onderzoek is... de benoemingen aan de top zijn in toenemende mate politiek geworden. En dat hangt weer samen waar we het net hiervoor over hadden... die... Uh, bemoeienis van de politiek en overheden met de economie... in alle aspecten neemt alleen maar toe. Maar en nogmaals. politiek
0: in dit geval zeggen? Want je hebt natuurlijk politiek kleur waar je naar kunt kijken. In Europees verband zou je ook nog kunnen zeggen... nou, de vorige kwam uit Noord-Europa, dus moet er nu iemand komen uit het zuiden. Is dat ook politiek? Nee, dat
1: is wat anders. Ik heb het over... over uh, nou, neem even Europese Centrale Bank. De huidige president is een politica puur sang. Ja, dat, dat, dat helpt je gewoon niet. En als ik dan kijk naar de Fed, dat geldt voor de voorzitter van de Fed niet. En dat zou zomaar een verklaring kunnen zijn waarom de Fed veel voortvarender... Uh, die strijd tegen inflatie voert dan onze eigen ECB.
0: We gaan tot slot naar een herhaalde oproep. Maar ja, wel een oproep met een deadline.
1: Wij hebben uh, eerder deze week aangegeven dat we een aantal exemplaren... van mijn boek Keerpunt 1971 gaan weggeven. Uh, mensen moeten uh, op Twitter, BNR uh, gaan... Taggen en mij een heel even aangeven waarom, zij, uh, uh, of waarom jij, als je nu luistert... dat boek moet gaan krijgen. De deadline, is uh, alle inzendingen, Thomas... die voor morgen uh, 8 uur en 11 minuten in de avond binnenkomen... die worden meegenomen in de beoordeling wie het boek gaat krijgen. 11 over 8? Ja, dat is 19 uur en 71 oh, minuten. Oh, oké.
0: Okay. Edin Mujagiet, Dankjewel. Tot volgende week. Macro met Boot en Moeagits wordt mede mogelijk gemaakt door Pete, De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer. Ook Harm Edens vind je in de BNR app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het
1: laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.